0: 社员朋友，大家好，我是小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家啊，欢
0: 迎社员朋友。嗯，可、嗯嗯、老师，我们刚刚听的是教堂里的音乐、啊、对对对
1: ，是，其实这个旋律大家都很很好,很好听，合唱哈，是这种这种宗教的这种音乐啊，啊呃是。维也纳童声合唱团演唱、哦、啊，演演演唱演唱，我
0: 非常喜欢这种童声童声
1: 感觉有一种很很神圣、嗯、很纯洁的种、很圣洁、对很圣洁的感觉，非
0: 常符合这种圣咏啊、圣颂啊,对啊。对对对
1: ，它其实就是这样一,、啊、这一类的主题。对，因为它这个维也纳童、啊、声合唱团呢，它演它演唱过很多曲子、嗯，像中世纪的曲子啊，文艺复兴时期的曲子啊、嗯，还有像那些我们通常讲的古典音乐那些古典乐派的啊、嗯，或者说包括像维也纳的这个。嗯这个呃，圆舞曲啊，他、哦、都有词儿的，很多他们都给他唱出来。但是呢，就是说，其实最有味道的，嗯、因为他这个合唱团最早是从教堂里面出来的，还是教,教堂里面唱诗班嘛，对,对,对,对啊，唱诗班，天天唱诗班。啊，最早你包括像更早时候中世纪那个格里高利他。嗯、他写的这些圣咏啊，圣咏、嗯、一些曲子，都是一种很、嗯，其实都是靠人声，对，他没有伴奏啊，也没有多么复杂的声部啊，嗯、就是非常简单。对你直
0: 到现在，其实欧洲还是有些还是一样留下来的，的对,对这种宗教音乐传统我
1: 。我前不久这个，前不久我在这网上看的有一个这个，有一人发的一个小视频，嗯，他说他到了一个中世纪的这个教堂里面，一个很古老的一个中世纪的教堂里面呢，嗯、他就、嗯、就情不自禁的就就唱了起来。嗯哇，然后呢，就真是就变成什么呢？就变成仿佛天籁一般的声音的，在这个教堂的那个很神奇的空间里面回荡啊！对
0: 对对，我在教堂里面听过，就是唱诗班，呃，就是唱那个，就各种各样的这种，就是颂颂歌、赞歌、赞、啊、歌,歌、颂歌嘛对对对那种啊，就是反正就是那么那种非常有那种升华的感觉，升华的感觉。而且他，
1: 我觉得是这样、嗯，因为我们很多时候我们。呃，第一，我们也听不太懂他们的歌词。嗯。第二呢，说实在的，就算听懂了，我们某种意义上吧，我们都是无神论者嘛，我们都<笑>啊，我们都不一定认同嘛、啊。哎、呃，但是你听他那个声音，你就会有一种。很升华的感觉，我就一直就是总会觉得说啊，你到国外去看教堂的时候，当你就会很情不自禁的把头抬起来仰望天空啊，虽然他这个天空看不到，但是呢，你会仰望那个穹顶，一直啊，把你的视线向上引、啊。尤其是哥特式教堂。对对对，哥特式。特教
0: 堂是特别有这种升华的感觉。啊、升华的
1: 感觉哈。那我们今天来
0: 要聊宗教吗？啊
1: ，对，不聊宗教，您我们今天聊一个人，<笑>因为再过两天呢，哦啊、再过两天就是到三月二十五号这天呢，其实是一个非常有。啊呃，特殊意义的一个日子，嗯、但丁一个文学节日，对，是叫但丁日啊。但丁日，啊、但丁日，对对
0: 对我我听说前两年好像这这个是意大利政府专门去
1: 专门搞的一个一个新设的一个节、嗯对对对对。我们通常讲的很多的节，特别是欧洲的很多的节啊，其实都有很漫长悠久的历史啊，对对对它成了一个传统节日，成为一种传统。嗯，但是这个但丁日呢，其实作为一个文学以文学家的名字命名的一个节日啊，嗯，它其实今年只是第三届。
0: 二零二一年开
1: 始，他是二零二一年是第一届
0: ，因为
1: 二零二一年呢是但丁去世，是吧去、呃？去世，
0: 去世啊，去世七百年，七百周年，哦、对啊。Okay,
1: 就、嗯、我其实原来我呃我其实很早我就盼着这个日子来，啊、是吧？我原来设想的是什么呢？我原来设想的是说，我一定要在二零二一年的九月十四号这一天，因为九月十四号是但丁去世的日子，嗯，他是一。一三二一年的九月十四号去世的、嗯，
2: 哦，所以我
1: 就想在七百年后的那一天，嗯，我一定要在他最后呢埋骨的地方，他的墓地，我要去拜拜他。哦呃、他是埋在、呃、他在埋在拉呃不是，佛罗伦萨有他的一个墓，那是衣冠冢。哦，衣冠啊，衣冠冢，他他他真的埋在哪里呢？埋在拉文纳，拉文纳，拉文纳，嗯嗯，拉文纳。他，因为他最后是在这个拿文纳拿文纳去世的，就埋在那个地方了。而且那个时代以前，曾经纳温纳曾经是西罗马帝国的首都，有一段时间。对对。啊，所以那个地方虽然现在不是那么的有名，但是就因为有了但丁的这个墓，啊，曾经以及曾经是西罗马帝国的一个首都，所以它其实，在整个的意大利的城市里面，享有很高的地位。是
0: 是
1: 。呃，但是因为2021年正是疫情期间。
0: 也根本、啊、去不了，出不了国
1: 啊，出不了国没出国。文化意义上来讲
0: ，这是一个很很对很。然后那一年
1: 呢，那一年的这个意大利啊，就意大利政府啊，大概嗯就把这一年呢就定为、嗯、但丁日、嗯，因为在二零、哦，我们知道全球嗯受困于这个新冠啊，受困于新冠呢，嗯、当时二零二零年基本上全球范围内非常吓人，非常厉害严重啊、嗯。所以到了二零二一年的时候呢，意大利政府他觉得说，我们应该在这个。这场疫情的灾难面前呢，我们挺过来了
2: ，
0: 嗯，而
1: 且我们要有一个好的开始，嗯，就是他实际上对于但丁日，他寄予了这么一个重新开始的、重建人生、重建我们生活的这样一个美好的一个愿望
0: ，对，而且但丁在全球的角度来讲，也确确实实是，他有
1: 足够的知名度，对,对,对、啊，足够的知名度，
0: 应该是文艺复兴呃之始，开始，开始在，开始最有标志性的，对
1: ，因为我们通常会说到哈、啊，当然我们始于但丁是吧、呃？对对对对对，我因为我们好像。感感觉在上课一样，其实对，其实是这个意思哈，<笑>就是说这个，我相信读过这个文学史的人一般都知道，就是我们通常讲历史学家讲到作为一个文艺一个历史时段的文艺复兴呢，是开始于一四五三年啊，就是是这个君士坦丁堡的陷落、那个，对啊，就因为那个时候。君士坦丁堡陷落呢，东东罗马帝国就灭亡了
0: 。东罗马对罗
1: 马对,对，所以说我们讲到以西罗马帝国的灭亡开始亡、嗯，到东罗马帝国的灭亡结束，这中间差不多一千年的时间呢，嗯、被称之为中世纪。中世纪那所以、就是、历史上的啊，历史上的，但是在文学里面的说法又有点不太一样。对，
0: 文学我记得是说到但丁、嗯，然后结束是在莎士比亚啊，对对对对，对一般是这么说对。那莎
1: 士比亚是一六一六年去世的，对对。那但丁是什么呢？是一二六五年出生的，对，一三二一年去世。一三二一年去世、嗯。那么这样的话，你算一下，这中间有那么三四百年时间，那、嗯、么就认为是文艺复兴,艺复兴遍及整个欧洲、嗯。那这样的话呢，就是呃。我们讲的今天在但丁日里面，我们来聊这个但丁，其实是在聊一个跟我们上次聊这个波提切利有点像的一个主题、呃。佛罗
0: 伦萨相关
1: <笑>啊，一个一个跟佛罗伦萨相关，还有一个跟春天相关啊，对，还有一个是什么？其实就是万物复苏，重新开始
0: ，跟重生相关，啊、跟重生跟再
1: 生相关<笑>啊，是这样一个东西。那所以说，很多人在讲到这个东西说，说哎呀，他说，哎呀，这个东西有点对于我们中国很多读者来说呢，觉得说这个。可能跟意大利的人不太一样。意大利但丁是耳熟能详了，很多人都都都，虽然他们可能很多人没有读过什么很高的学历哈，但是他们对但丁还了解，因为他们可能对他们的中小学课本里估计都有，是是号
0: 称意大利最伟大、啊、最重要的
1: 是本身,本身，对对对，意大利文学相当于中国的李白。基本上从但丁以前到但丁以后，找不出第二个跟他等同量级别的这个文学家，所以但丁无非是就大家都把他认为是这个。他们意大利文学的一个最高的典范，最伟大的一个最伟大的最伟大的没有之一的这个最伟大的，没
0: 没有之一，这个肯定是简直是没有之一。<笑>对，那讲到但丁呢，我们肯定要聊一聊他这个神曲《神
2: 曲》《神曲》了。所以，我们今天
0: 讲的这种重生的这样的一种人生新的旅途的主题，是不是跟《神曲》有很大关系,有关系？因为其实柯老师，你知道吗？《神曲》我真是没太读懂
2: ，<笑>
0: 也,<会><笑>也没有读完，没谁敢,没谁敢说
1: 读懂。<笑>啊，没谁感受都懂啊！我虽然也教外文学，但说实在的，我也是——一知半解，一知半解，我只能说，我一知半解。《神曲》，你要简单的来说吧，我觉得说，为什么说文艺？人们会说文艺复兴会从但丁开始，嗯，啊，就是你你大概要知道这样一个东西，因为我们讲到文艺复兴开启的这个时代，它是一个没有结束的时代
2: ，也就是
1: 什么呢、啊？就是文艺复兴开始的这个新时代，当然后面虽然有启蒙运动啊，有浪漫主义啊，有很多很多的这种嗯嗯，对对，但是呢。我们今天这个世界啊，以这个全球化时代，我们讲到到了全球化时代、嗯，这个世界相对来讲呢，得到了更广泛认同的啊一种文化价值观念，嗯，包括一些生活理念，嗯，包括一些道德，包括一些哲学等等这方面的一些思想的东西啊，嗯
2: ，都有其实都是在文艺
1: 复兴那时候是的明确下来了的是的，是的，所以我们今天呢是在文艺复兴这条道上啊。还在往前走，还在往前走的、哦，是文艺复兴给我们开了一条道，然后我们在这条道上呢，就往前走。这条道并没有终止，也没有拐弯基本上就是一直在往前走的。对，啊、对因为因
0: 为西方它的历史上来讲的话，你可能分为一个古代
1: 啊，然后如果说这
0: 是一个现代、嗯，其实这个现代的开端是从文艺复兴开始的，文艺复兴开始
1: 的、嗯。然后意大利文艺复兴开始之后呢，就影响了整个的欧洲的一个思想解放运动对对对啊，然后呢。开始进入一个新的时代，这个时代一直延续到今天。那他的《神曲》事实上，某种意义上、客观上就表达了这样一个什么，就是一个旧的时代结终结了、嗯，在旧的时代，在他的《神曲》中终结、嗯，然后新的时代又在他的《神曲》中萌芽。但是他是同一块土地吧？你你可以把它理解为是一个同一个。一块一块原地，新旧交替啊！对，这个里面呢，旧的东西已经枯萎了，嗯，然后呢，新的东西开始冒冒出萌芽，正
0: 在正在出芽，正在
1: 出芽啊，正在往往往往往上窜。就是这样一种状态，它不是那种我们讲的哇一片新绿的这样一种啊萌芽，也不是什么呢，也不是后面的这个什么风吹麦浪的这样一种，好像说是啊、呃、这种富足丰收的这种场景，它不是、啊。您
0: 您这样说，我有点明白了，就是它这个里面其实还是有很多矛盾冲突的东西，有很多。对，所以就为什么当时看的时候非常纠结呢？就是它里面其实有很多东西，他自己也是在一种探究的、嗯嗯。对，他在一种探究，所以他也是拿不准对不对，拿不准，拿不准，他也不知道
1: 、嗯。所以我，我我我后来我看这个《神曲》的时候，我我注意到一个很有意思的一个东西，就是说，嗯、但丁呢、啊，他这个《神曲》里面呢，他经历了三个阶段，他经历了一个三个部分啊，三个部分，从地狱开始，然后到炼狱,狱，然后再到,到天堂天堂。的开头，大家这个大家都知道，就是他的第一首歌。因为他一共有一百首歌，嗯、呃，呃、啊，然后三三部呢，每一部是三十三曲三十三，每部三十三段。据
0: 说这都是有讲究的啊，都是有讲究的，啊、因
1: 为是三位一体嘛对对对对对对，神是上帝是三位一体，对对对对对圣父、圣子、圣灵是三位一体的，所以他一定是三十三、嗯。然后呢，关键是什么呢？三或者三的倍数。嗯，一呢？是什么？是个序诗，一篇序诗。啊，序诗起头这个诗呢，它其实讲的是什么呢？嗯、就是我们就讲回到这个三月二十五号这天是哪？他、嗯、的但丁的人生之旅啊，但丁的这这次，其实他之前一直是什么呢？一直是生活在很长一段时间呢，就生活在佛罗伦萨。伦萨后来呢，因为党派斗争被赶出了佛罗伦萨、嗯，永远驱逐，永远不得回向。嗯、就以前那个时候人们的。惩罚呀，对人的像现,现实生活中对人的惩罚就是把你赶赶走，
0: 对，
2: 驱逐啊
1: ，驱逐出去，嗯、让你永永远不许回来、嗯。啊，对，哎呀，这个罪是非常非常呃重的罪了，就是在当时、嗯。然后但丁也是蒙受了巨大的羞辱，但是他后来想一直想回佛罗伦萨，回不去，
2: 嗯，不
1: 给回嗯，嗯，虽然那个新新的这个新的这个城市的这个执行官呢、啊，也曾经有意愿让他回来，但是说必须要给大家给。佛罗伦萨城里面的人民一个交代、嗯，所以说呢，要回来你得接受我们这个一个一个惩罚。这个惩罚是什么呢？你必须游街
2: ，哦、你
1: 必须带着牌子满大街游街。但丁他接受不了这样一种羞辱，嗯、他就没回去，他就,
0: 回他就终生没
1: 回去。从一三零二年开始，哦嗯、到他一三二一年去世，一共十九年时间就在。都在,在世界漂泊流啊,啊，这个流亡。啊、所
0: 以，他这个神曲对是什么时候写？就是在这个期间
1: ，零七年一三零七年开始开始写、哦，对，
0: 一三零二年开始驱逐，就是开始。五年之后他就发现有
1: 点难、啊、难回去了，所以后来也打定主意不回去了、嗯。然后关键是什么呢？就是他他这样一个，就是他回不了佛罗伦萨，意味着什么呢？其实他就想到，我既然回不去佛罗伦萨，那我必须要往前走。嗯、呃，但是我跟你讲，我们读这个《神曲》的时候特别好玩特别是开始那那那个第一篇第一首诗里面、啊，他说他在人生的，一半的旅程走到、啊、人生的旅程走到一半的时候呢，就迷失了方向、嗯，就不知道往哪走了。就
0: 地狱那一篇的第一句话，
1: 啊、陷入一片迷途的时候呢，就出现了三个动物。嗯。这三个动物呢，其实是什么呢？就一个是狮子，代表了一种残暴、嗯；狼呢，土狼啊，那个狼啊，代表了一种贪婪；嗯、然后一个豹子呢，就代表了色情情欲。
0: 嗯
1: 、这三个东西啊，是挡在他面前的,的，其实是他的自我的一个投射。自我的。所以呢，他一开始看到这三个动物的时候，想要退回去。嗯嗯嗯。想要退回去。但是呢，他的导师从天而降，维吉尔说、啊：“你不能退缩，你必须往前走。啊嗯”所以呢，这就我可以把它理解为什么呢？我可以把这个这个故事啊，一开始这个场景理解为一种就是，但丁开始他要正视自己身上的这些欲望
0: 。嗯嗯。在他人生过半，在人生
1: 的过半的时候，我要开始，然后呢，我我要踩着我的这个啊，这个尸体，我要在迎着这些我的人的欲望，我不能回避它，嗯，我不能像以前的我们讲的宗教信仰那种禁欲主义的东西，对,对,对,对，那个其实我就彻底禁欲嘛，那是回避、压抑、压抑自己，回避这个欲望。然后，但是在这个现在呢，我是要迎着上，我就要往前走，嗯啊，然后呢，我在真正认识自己的前提上往前走，往前走。嗯而且，当然，这里面有个好处是，他有一个导师带队嘛，有一个导师牵着他，对对对引着他往前走嘛。精
0: 神上的对对牵引很重要。所以，所以说
1: ，这个叫什么？为什么说但丁日这天其实是什么呢？其实是一三零零年的三月二十五号。三月二十五号，一三零零就是三十五岁。三十五岁，按照基督教的观点，三十五岁就是人生的一半。一
0: 半对、就是人生一半因，因为那个基督里面记载的是七十
1: 岁。七十岁，一个人的我们一生、呃、一生的 10, 呃、这个、时日啊是七十岁、嗯。对
0: ，七十岁，所以三十五岁是一半。三十五岁是一半、嗯，
1: 所以在这个时候，丹尼说，三十五岁的三月二十五号这天，他开始了一次。新的全新的人生，面对要直面自己的欲望、啊的，直面自己的人性的各种各样的以前被认为是不靠谱的这些东西，嗯，我现在要直面它，然后呢，我要迎着它往前走，嗯，然后去开始下地狱，从地狱里面开始走起，对，啊，然后它这个过
0: 程也很意思啊，嗯、很有意思、啊、其实炼狱相当于是人间了、啊，炼狱是人间，对，所以它地狱、炼狱、天堂，它这个是一个。上升啊
1: ！上升关系，所以、啊、说，我直线上升、啊、我一直就觉得这个呃，但丁他很了不起在哪里呢？我一直觉得说，但丁之前有两本书，嗯，也是写的一个人生的啊一段旅程一样的过程，嗯，但是那个人生的旅程过程中，我我感觉到有一点什么问题呢？就是说第一部是奥德修斯
0: ，奥德修斯，奥德
1: 修斯写奥德修斯先出征打仗，然后呢，打完仗之后呢，回家，又回家，从起点回到起点，嗯。然后呢，这个《奥德修斯》这本书呢，基本上就是一个回家之路。十年。他前十年在那个《伊利亚特》这本书里写了。嗯主角当然不是他。对对对。但这个的主角呢，到了《奥德赛》的时候，奥《奥德奥德赛》奥德修斯这个人呢、啊嗯，他的主角呢。就是这个作品的主角就是他了。他从特洛伊离开，然后呢就往家走。一共花了十年时间。才回到家。里，回到了他出发的这个原点。那这个故事呢，我把它理解为是一个什么故事呢？是一个回往回走的故事。是一个啊，是一个回溯的故事。回归之旅。回归之旅啊，对啊，对对，您说对，回归之旅。那么还有一本书，就是基本上是照着这个写，或者是接着这个故事往下写的，接着这个《荷马史诗》往下写的呢是。维吉尔就是我们讲的出出出生在这个啊出现在这个神曲当中的从天而降的这个但丁的偶像啊、哦、是
2: 那个他的导师
1: 维吉尔、哦、他的埃涅阿斯记、哦
2: 、他的埃涅
1: 阿斯记在写什么呢？写的是这个特洛伊的一个王子在特洛伊城被这个希腊人攻陷了以后，嗯，在烈火熊熊的烈焰当中啊，他骑着一匹白马，身上扛着一具尸体，就是他他爸的尸体，
2: 嗯
1: ，然后呢，就带着一队人马就从这个。特洛伊的这种被焚烧的这个烈焰当中啊
0: ，突围突围，
1: 一直跑跑到哪里去了呢？经过呢也是经过千辛万苦、嗯，中间还经历了一次这个就是我们讲到的这个、就是、也是一次几乎要挽留他让他终止这段旅程的一段伟大的爱情、嗯、啊，就是狄多的爱情，<笑>就是他的一个就是那个什么腓尼基人的、嗯、啊，狄多的爱情。然后呢，最后呢就到了罗马这个地方，就创建了罗马城。
0: 哦，哎，这个是是维
1: 吉尔的维吉尔的那个史诗的故事，哦、维吉尔那个史诗的故事是接着这个荷马史诗的故事往前写，的，是
0: 接着这个《奥德赛》啊，接着《奥德
1: 赛》对对对，往下写的啊,啊。然后这段故事呢，你发现没有？他我称之为叫开拓之旅。嗯嗯
2: 嗯，就、嗯、是去突破我。我的
1: 我的家乡也已经被烧了，已经被攻被攻攻陷了，嗯、我没有原点可以去了，我只有往前走了。嗯、那这个只有往前走呢，他走到一个地方，然后他在那个地方又建了一个家。嗯，他就这个建了一个家呢，建了一个罗马这个城市呢。这个罗马呢，就成了它的终点
2: 了。嗯
1: 嗯，就是它是一个往前走的一个过程，开拓的，开拓的之旅、嗯。一个是往回走，一个是往前走、嗯。但是但丁我觉得很神奇在哪里？但丁我觉得很厉害，他是往上走的。神曲，神曲是
0: 神曲是,是,是一个好像是一个从下往上，从下你
1: 比如说从地面的地面以下的这个地狱，地狱，嗯，然后呢转了一圈又跑出来，到了这个炼狱，到了人间，嗯。然后呢？人间又升空，又到了天堂。嗯，那你看这个过程是什么？呢？就是说它，它不是一个在一个地平面上的一个旅行，它上下求索。对，它是上下求索，<笑>不是远近这个求索。对对对,对,
2: 对。啊
1: ，不是从近处往远处走对。对。它不是去远方，它是去高处嗯。嗯。它是去高处，所以我觉得一直讲到。去远方，某种意义上呢，它不单纯是精神之旅，它是我们的身体，是我们的脚步，凭着我们的两只脚就能够去的远方。物理上的，是物理上的远方吧、嗯
2: 上的。但
1: 是呢，高处的天堂，你通过脚是上不去的。对对对，你是精神的升华
0: ，
2: 是,
1: 是至少是自我超越啊、呃，自我要是一个自我超越升华的一个过程，对,对,对,对,对,对不对？对,对，所以我觉得说，这就是但丁日很厉害，但丁很神奇在于什么？他为我们的精神。设定了一个啊，为我们的精神超越设定了一个路径，为我们的精神的超越设定了一个目标，而、啊、这个目标呢是在上面，的，是在上面
0: 。怪不得《神曲》这么难读懂。对、啊，而且这个就很难了。这个虽然是对，<笑>这个是这个段位很高啊。对
1: ，我一直有一种感觉，就是说我讲的就是宗教的东西啊，带有点宗教色彩的东西呢，它基本上是从低处往高处走的。对、嗯，世俗的东西呢是从此在往彼彼岸走的。嗯、
0: 对,对对对。啊，是，
1: 对，它是这样一个。一个是横向一个是奔高处，一个是奔远方。对，一个是横向的这种延展、啊，对对对对。对，一个是
0: 纵向的这种
1: 拔高升华。啊、你想啊，就是你往远方走，你在远方都有一个都有尽头，嗯都有路的都有尽头嘛。嗯。但是你往上走，往天空有尽头吗？嗯、没尽头堂是无限的，就是无限的。所以但丁的这个精神之旅啊，它其实是开启了一条什么？人类趋向人的自我啊，人类人类人类精神呢、啊、趋向无限的一个过程。啊，不断的去向着一个无限的高处，无限的这样一个世界。
0: 他其实就是在探探求一种永恒
1: 。啊，对啊，其实我觉得，我觉得是一种确实是有有。所以在精神
0: 上来讲的话，他确实是很具有这种高度的意义。对对对,对。所以后来说很难超越了。啊、我觉得也是。那他这个其实，我觉得从结合他的自身经历来讲，哈。他这个也是一种很很有勇气的表现，人生过半，
1: 对对对，我还重
0: 新来开始、啊，上下求索，上下求索，对没错，其实很多重建人生意义是吧
1: 、啊？对，没错，重建人生。最后我觉得但丁是什么？重构了一个精神性的存在，就是一个一个新的人生。这个人生呢，他其实，在现实生活当中，他某种意义上，他是个失败主义者。我觉得但丁在现实生活中是个失败主义者，恰
0: 好他也是，他的
1: 对被驱逐，他的那种理想基本上全部都没有实现。对对对，他是个政治家，他其实。呃，很好玩的呢。你说，但丁其实是意大利的文化贵族，贵族。他说自己以前是一个家家里的祖先是一个中世纪的骑士，然后到了这个时候，当然已经没有骑士了、嗯、啊，因为到了十三世纪，基本上已经没有骑士了啊。然后呢，但是呢，他有一个特点是什么？他有一个特点就是说，嗯，呃，一开始他一直是在追求，呃，在政治上。有所成就，啊，他是一个，就是他的人格人格理想当中一个很重要的一个追求啊，是什么呢？就是在政治上成为一个，嗯，一个群众领袖，成为一个领袖，啊
0: 、有有有政治抱负，有政治抱
1: 负的,、啊、的人，他是一个有有政治抱负、有这个理想追求，而且是某种意义上他已经具备了足够的条件，嗯、也取得了一定的成就，对，但是呢，因为。那个地方呢，党派斗争很激烈，所以他因为这种党派斗争，嗯、所以说最后被驱逐出来、嗯。所以你可以把它理解为，他只有被驱除了以后，他才开始写东西的嘛、嗯对。对，没驱除以前都没写东西。因为
0: 他一下子陷到了一种迷途了嘛。对
1: ，然后呢，他就通过这些写的这些东西，就开始去我们讲文字很了不起啊。哦、作家当一个作家，其实他可以通过写作去重建一个人生，嗯、重建自己的一个精神世界。对，但丁就实现了这点，所以我一直就觉得说。但丁这个作家的一个意义啊，对我们后代的这些作家影响真的很大很大。嗯，就是说你，你你你你在现实生活中你实现不了的理想，你可以在笔端，在文字里面，在你的写作当中，在你的诗篇里面实现出来
0: 。对，就是你要在现实中你是不可能真的去上天入地
1: 。我其实最早读这个，最早我读到这个作品的时候呢，《神曲》的时候，我十十来二十来岁吧
0: 。哦，那时候你就读懂了？我读
1: 大学呀、啊，没读懂。啊<笑>或者说以为读懂了嘛，其实也没读懂，但是只是觉得很神奇嘛。然后等到了我大概三，我不知道那、这个呃各位是什么时候第一次坐飞机的哈，我是这个第一次坐飞机的，我算一下，是我三十二岁的时候才坐飞机。我刚开始第一次坐飞机，我打开这个舷窗，我看的飞机腾空而起，这个驶入这个万里长空啊，然后呢，你就发现天呐，天空一片光明。对,对，啊，那个它飞到这个云层以上一两万米的高空上面之后，你哇,刺眼哇，那个刺眼的光芒，对，我就想起《神曲》的那个天堂片。
0: 哎，你说他这个当时是，但他又没有上过天吗？没有，他那时候没有飞、啊、不过圣经里面也确实是有一些
1: 这样的那种描写哈、啊，就说这,这些人真的是很神奇，他开了，我认为他是开了天眼呐、啊，<笑>真是开了天眼才能够看到天上弥漫着这个四野的光芒啊！嗯、啊，所以那这个，但是更多的是什么呢？就是说，他的每一章节，其实每一个章节的最后都是讲星光、星光、星光，嗯、最后是什么？呢？最后我认为就是什么呢？这个作品里面，其实还是我们讲到。那三个字，就是宗教，宗教里面基督教里面讲的那三个字、嗯，就是信、望、爱
2: 。哦，啊，就
1: 是，呃，信仰啊，就是你确信。嗯。然后呢，你要有希望。嗯。然后呢，第三呢，要爱。啊、
2: 嗯。但是呢
1: ，他在讲这个的宗但是他又不是去诠释这个观念，他在把这个信和望和爱这个观念告诉我们的时候呢。嗯。
0: 其实他是建立在对自己认知、对自我的认知，这是,我最大是一种新的认知，是跟以前别人
1: 告诉你的是不一样的。对对对对别人告诉你说你应该怎么做，你应该怎么做。对对对对但是但丁用这部作品，他示范了一个东西，东西是什么？就是我要怎么做，我要怎么怎么做。这个来自于哪里是不一样的？它的来源在哪里是不同的？但、嗯、丁是来源自己的内心，但是这时候你已经有了内心，因为有了这个东西之后，你才会想到到了后来的这个叫什么？到了后来的这个文艺复兴，复兴嗯、到了后来这个马丁路德他来改这个宗教的叫音信称。你,你不要跟我去讲那些繁文缛节的那个什么，也不要去跟我讲那些什么赎罪券那些东西的。嗯嗯、你心里你自己觉得你爱，你自己觉得你信了，嗯、你自己觉得你内心怀怀着希望，那你就会得救
0: 。对我觉得但丁是，呃，他给我们。他给我们重建了一种这样的模式，就是神性是建立在人性的基础之上。嗯、他演
1: 说太对了，太对。了，是吧？这是
0: 文艺复兴的，嗯、其实一个非常重要的一个很嘹亮,亮的一个开端。对对对就是有的这个，后面就好办了
1: 我。我们以为人生下来呢是兽性的东西，然后这个兽性的东西呢要被不断的被干掉、干掉、干掉，然后呢最后就哇，你神性的光芒就出来了对。对，但其实不是。但丁的这个《神曲》呢，它是哎。他是强调人性，这个人性很丰富，嗯、很很甚至是很矛盾。对，很矛盾。是是,是人性，是感性
0: 与理性的矛盾矛盾体啊，嗯、一个矛盾是个矛盾体。但是因为有了这个人性的基础，它才能有一天真正升华在成为人，成为人，成为神性。没
1: 错，没错，没错。对
0: ，因为之前中世纪的时候，其实都是中间这一块儿他不讲的，就直接是把神性一切凌驾于一切，强加于。我
1: 觉得以前是这样的呢，就是中世纪的有点像是我们在每个人都在照一面镜子。嗯，然后呢，这面镜子呢，照到了这面镜子是神圣的镜子啊，是一个上帝的,的上上帝之镜，<笑>上帝之镜照到我们哪里不合适，我们就要把它抹掉；照到哪里不行，我们就要抹掉。一旦要对上这个上帝之镜里面的这个形象，哎、啊，那才 OK。对对
0: 对。但是呢，其
1: 实跟中世纪这种上帝之镜映照我们的丑陋的面容不同，嗯、呃，但丁的《神曲》呢，它是什么呢？它是这个里面。这这这面镜子里面呢、啊，它是我们的真实的内心、嗯。对他，
0: 首先要首先要面向真实的自己啊
1: 、嗯，然后才能说宗教的。对对对对对，你然后呢，你要怎么样去？就算你要去改变它，那你也要去经受很多的磨难呐、啊、考验呐、啊，啊、呃，要能够这个呃，心中有有有有有神灵啊啊，有神呐、啊、就算要
0: 改变它，你要先也要认识到真正的。是一个人
1: ，我是一个人，对。所以，但这个东西呢？到了后面就越来越明确，比如到他的后面的这个、嗯、啊，那个谁呀、啊，那个彼得拉克也好，薄、哦、家丘也好，
0: 石潭那,那些人，那么越
1: 到后面越明确。对对对对对但
0: 是呢，但丁是
1: 最厉害的，还是第一
0: 个。对但是个，但丁是一个开端，他能够一早就把这个、啊、十三世纪。对啊，啊，十三、啊、世纪就
1: 能把这个事情开始，啊，把这
0: 个事情就能够讲清楚，啊、这个就确实是当时来讲是一个非常非常难得的哈。对对，难、嗯、得。其实我们今天讲呃佛罗伦萨也好，讲但丁日也好，其实还是想说他给我们的一种人生启示吧。
1: 对，对，讲起来是比较抽象
0: 、比较笼统啊。
1: 我觉得这个启示就是我们可以人啊，可以随时开始，而且有必要重新开始，嗯、就是说。你不要觉得说你走到一定的时候就差不多，人到中年万事休。我经常就会讲的，我们很多人就说人到中年万事休啊，这人家但丁是人到中年才起步啊，才开始啊。这就是一种什么？这就是我这样来理解但丁日在二零二一年被确定为一个很重要的意意大利的一个节日呢，我认为它的意义可能在这个意义,个意义上，也就是在这个这种新冠的这个
0: 背景下背景
1: 下哈，我们怎么样重新开始？对,对我们不要破罐破摔，我们也不要消声啊，那种那种那种唉声叹气，我们也不要，就是你要往前走。对啊，你这个其实
0: 人生如果是一场旅行的话，那但丁这个给我们一个最大意义就是你随时都可以在这个旅途中
1: 重新开始。对对对对对对，我觉得这个道理。宁寻一条自己的路听。听上去很简单哦
0: ，但是很难很难的
1: 。其实你比如说，我那天还在跟人聊这个但丁事的时候，有一朋友就问我，哎呦，按你这个观点来说。你是不是今年退休？我说我今年退休啊，退休以后怎么办？<笑>重新开始。我说天哪，我这真是个问题。我说我已经想了好几年，<笑>但现在还没想明白。我要重新开始
2: ，<笑>对，
1: 因为你过去的东西你延续不下去了，嗯，对不对？但是呢，你又怎么办呢？你你你只是说。我们现在很多人退了休以后开始干点什么事呢？就是说啊，以前也在玩但是呢没时间玩儿，完、哦、了放到一边了的事儿、啊。他把它捡起来啊，就继续这么下去。集
0: 中开始旅行啊。啊对对对对，集中开始，开始健身呐、啊啊，对对，短途串游、啊
1: 。<笑>但是我觉得，我不，我我我，我我如果说我要开始的话，我要重新开始，我要，呃，从一个零开始
2: 。哦、从某种零开
1: 始一段新的旅程。我我这是我从但丁的《神曲》里面，我要呃这个但丁日这个这一天里面。我得到的一个很重要的启示，我不知道各位的一种认知是什么样的、啊
0: 这这个。对对，这个其实就是在我们，特别是在某些人生陷入到一种困顿或者迷途的时候，对，是非常有用的。对啊，那你说这个，他到地
1: 狱门口的时候，地狱上面写的那个地狱门口写的那一那排字九行字对，最后一行叫什么？来这里的人，把一切的希望都抛开。嗯。就是从零开始吗？置之死地而后生。置之死地而后生，<笑>你就你把希望都抛掉，你把你以前的那些念想，把你以前的那些东西全部抛掉，你从零开始。对
0: 他至少是一个自我救赎，就是你得要从正开始。对我我觉得这点很重
1: 要，真的很重要。的，好，那就今天到这哈，谢谢大家，啊、谢谢大家、嗯，好，再见。嗯